0: Wir leben in einer Zeit der Kriege. Unser heutiger Gast Frank Sauer hat in seinem Podcast gesagt, es passieren jährlich Jahrhundertereignisse. Im Nahen Osten Gräueltaten, weltweite Diplomatie versucht eine noch größere Explosion dieses Pulverfasses zu verhindern. Und im Zuge dessen, Putin wird das gefallen rückt der Krieg in der Ukraine oft in den Hintergrund. Heute nehmen wir uns die Zeit, ziemlich lange auf diesen inzwischen ein Jahr und neun Monate dauernden Krieg zu schauen. Ich kann Ihnen jetzt schon sagen, das Gespräch mit dem Politikwissenschaftler Frank Sauer war eigentlich kürzer angedacht, aber der Mann hat sich in Rage geredet. Deswegen legen wir auch direkt los. Herzlich willkommen beim FAZ-Podcast für Deutschland. Wir haben Montag. Den 13. November mitgearbeitet haben Jennifer Brückner und Ole Kaiser. Ich bin Andreas Krobock. Schön, dass Sie dabei sind. Wir haben ihn lange nicht mehr bei uns gehabt, auch weil er gesagt hat, hm, im Nahostkonflikt kennen sich andere besser aus. Da muss ich meinen halbscharfen Senf nicht auch noch dazugeben. Umso besser, dass wir heute mal wieder zusammenfinden. Ich freue mich sehr auf den Podcast-Kollegen und Politikwissenschaftler, Dozent an der bundeswehr -Uni in München und Co-Host beim Podcast Sicherheitshalber. Hallo Frank Sauer. Hallo Andreas. Frank Wieso machst du dich im Gegensatz zu vielen anderen Kollegen gerade so rar?
1: Ja, du hast es in der Anmoderation gesagt. Also ich kann eben für Nahost keine besondere Regionalexpertise für mich reklamieren. Und ich bin deswegen tatsächlich Anhänger des guten alten Spruchs, wenn man nichts zu sagen hat, einfach mal die Klappe halten. Und deswegen äußere ich mich dazu... So gut wie gar nicht, wenn dann nur äh, zu bestimmten Aspekten, technischen Fragen zum Beispiel in bestimmten Zusammenhängen, zu denen ich fundiert was sagen kann. Ja. Kön können
0: wir denn wirklich diese ganzen Konflikte dieser Welt gerade noch getrennt voneinander betrachten?
1: Das müssen wir sogar. Ich glaube, das ist ein ganz großer Fehlschluss. Ähm, und, ein, und ein Risiko, sich dieser Idee hinzugeben, dass wir das alles unter eine Erklärung subsumieren könnten. Ne? Also das mhm. aktuell am ähm, beliebtesten äh, so anzutreffende Argument ist ja, dass man sagt, die unipolare Vormachtstellung der USA bröckelt, jetzt kommt die Multipolarität und oha, kaum ist Multipolarität, ist überall Krieg. Mhm. Und deswegen ist Krieg äh, Russlands gegen die Ukraine und deswegen äh, macht die Hamas-Massaker in Israel und so einfach darf man sich es einfach nicht machen, ja. Das ist halt schon intellektuell sehr faul, wenn man genau hinguckt und sich die unterschiedlichen Konflikte anguckt mit ihren unterschiedlichen Konfliktursachen und politischen Konstellationen, sieht man jetzt im Falle dieser beiden zum Beispiel ähm, mehr Unterschiede als Gemeinsamkeiten.
0: Hm. Ich habe natürlich auch eurem letzten Sicherheitspot aufmerksam zugehört, wie immer, da hast du extra recherchiert, dass wir nicht nur gefühlt mehr Krisen und Kriege haben gerade, gefühlt, weil näher an und sogar in Europa, sondern auch de facto. Du bist auf eine Zahl von 127 gekommen. Kannst du das mal eben gerade erzählen?
1: Ja, das ist eine sehr gute Gelegenheit. Ich habe nämlich tatsächlich zwei, drei Tage nach der Aufnahme nochmal einen Artikel gelesen. In Foreign Affairs, den ich besser gelesen hätte, der war doch noch nicht draußen, ich hätte ihn nicht lesen können, aber den ich besser gelesen hätte, bevor ich ähm, diesen Podcast mit den anderen drei aufgezeichnet habe, weil der hat es noch besser erklärt, was ich im Podcast versucht habe darzulegen, nämlich, dass es nicht nur eine gefühlte Wahrheit ist, dass es mehr... Ähm, Krisen, Konflikte und Kriege gibt, sondern dass das tatsächlich so ist. Und dieser Foreign Affairs-Artikel bezog sich eben auf die uppsala Konfliktdatenbank mhm. und die hat folgendes Ergebnis, kann man sich jetzt mal schön, das sind jetzt andere Zahlen als die, die ich äh, bei Sicherheitspot genannt habe, aber die, die zeigen das, glaube ich, sehr schön. Ja. Also im letzten Jahr hatten wir 55 bewaffnete Konflikte die im Schnitt elf Monate gedauert haben. Mhm. Und eine Dekade davor, zehn Jahre vorher, waren es 33 bewaffnete Konflikte, die im Schnitt nur sieben Monate gedauert haben. Das heißt, wenn wir uns jetzt die letzten zehn Jahre angucken, dann haben wir einen klaren Trend. Wir haben mehr bewaffnete Konflikte, die länger dauern. Und wir haben dazu noch ähm, eingefrorene Konflikte, die in Anführungszeichen auftauen, die wieder akut werden, Ja, das haben wir jetzt auch natürlich insbesondere in Europa gesehen, man könnte Ukraine darunter subsumieren, man könnte natürlich vor allen Dingen auch Bergkarabach äh, darunter subsumieren okay. ähm, und wir erleben tatsächlich auch ähm, Flucht, Migration, Vertreibung und menschliches Leid in tatsächlich größerem Ausmaß, als es noch vor äh, zehn Jahren der Fall war, also ja, die Welt wird ungemütlicher, das kommt uns nicht nur so vor, weil wir immer mehr davon mitkriegen durch Social Media und so, sondern es lässt sich tatsächlich auch mit Zahlen belegen und was mir halt Sorge macht ist, die Klimakrise liegt über allem drüber. Ja, und die aber zeigt
0: kaum einer drüber gerade. Ne?
1: Erstens, wir reden. reden nicht mehr drüber und wir machen sowieso zu wenig dagegen, beides korrekt und äh, die Forschung zeigt klar, dass sie natürlich eher einen konfliktverschärfenden und nicht etwa konfliktdämpfenden Effekt hat. Und deswegen, ich bin ja, habe das ja schon oft gesagt, in verschiedenen Zusammenhängen, bin ja bekannt als jemand, der sagt, wir müssen uns tatsächlich auf ein sehr ungemütliches 21. Jahrhundert einstellen.
0: Frank, ich verlinke natürlich eure jüngste Folge in den Show Notes. Immer Well, diesmal besonders. Ihr habt sogar einen Preis verliehen bekommen. Glückwunsch auch dazu. Ähm, zu, dem einen oder, ja, zu dem einen oder anderen Punkt kommen wir vielleicht auch später noch, wenn die Zeit dafür bleibt. Aber heute ähm, soll und muss auch endlich mal wieder ähm, der Krieg in der Ukraine hier bei uns im Podcast für Deutschland im Mittelpunkt stehen. Ähm, Frank, direkt die Gretchenfrage, die ja zuletzt wirklich hart diskutiert wurde, vorweg. Ist die Gegenoffensive der Ukraine tatsächlich gescheitert?
1: Also als sie anfing, habe ich mir zurechtgelegt und habe das auch verschiedentlich gesagt, dass man im Prinzip drei Kriterien anlegen muss. Das eine ist, wie viel Territorium wurde zurückerobert. Das zweite wurde Russland entscheidend geschlagen. Und das dritte ist, kann man ableiten, dass so ein Sieg nochmal möglich ist. Und wenn wir die jetzt alle drei durchgehen, ist relativ auf den ersten Blick klar, ist das Ergebnis also bestenfalls durchwachsen. Ja, Territorium ist wenig äh, befreit worden. Ähm, Russland ist nicht entscheidend geschlagen worden und wiederholbar ist das, zumindest auf absehbare Zeit, nicht. Also insofern muss man sagen, wenn man diese drei Kriterien anlegt, ähm, ist, sie, ist sie mehr gescheitert, als sie Erfolge Du tust dich
0: schwer werden. mit der Antwort. ne? Du, ja, du weil man
1: kann, man kann genauer reingucken. Und da würde ich sagen... Es gab kein Pad zwischen Juli und Oktober. Ja, es gab ja schon damals äh, jetzt im ganzen Herbst Leute, die sagen, das ist ein Pad. Es gab aber kein Pad, ähm, sondern es gab immer Bewegung, es gab immer, immer Initiative, ähm, die Ukraine hat im Osten bei Ad, äh, Avdivka massive russischen, äh, russische Angriffe zurückgeschlagen. Sie hat die Surovikin-Linien überwunden, ne? diese drei Verteidigungslinien ja. mit den Minen und den Panzersperren und so weiter. Es wurden, äh, in, es wurde, es wurden Gebiete befreit, hinter Robotünen. bis Tokmak hat es nicht gereicht, aber immerhin. Die, ähm, der Druck auf die russische Logistik im Hinterland äh, wurde erhöht. Ähm, tatsächlich hat man sogar geschafft, die Häfen wieder ähm, in Betrieb zu nehmen. Getreide können, kann exportiert werden. Odessa und aus, genau. genau und es gibt eben diesen Brückenkopf auf der linken Seite des Dnjepr. Also, wenn ich jetzt den Schlussstrich ziehen äh, würde, würde ich sagen ähm, gescheitert. Näher betrachtet und gewürzt mit etwas gutem Willen könnte man von einem qualifizierten Erfolg sprechen. Mehr aber leider muss man sagen mehr nicht.
0: Hm. Ich habe die Frage natürlich nicht auch ganz komplett ohne äh, Hintergrund gestellt. Der, der oberste Militär der Ukraine, ähm, mhm. Valery salushti der hat ja vor ein paar Tagen im Grunde gesagt, selber gesagt, ähm, die Gegenoffensive sei gescheitert. Präsident mhm. Volodymyr Zelensky hat dann direkt seinem Oberbefehlshaber widersprochen. Das können wir uns mal eben vielleicht ganz kurz anhören. Mhm.
1: Yes, a lot of people, of course, in the world are tired. Of course, it's understandable. Somebody tired on the battlefield, somebody tired uh, on their works, and somebody tired abroad. They want to come back home to their husbands, to their soldiers, to these guys. Yes, of course, because long war. But you have to know, I'm sure that we are just in this case where some strong ammunition can help us to manage The same way, like it was last year, it was complicated period, but anyway, we defended against Russia, against their army, because we are still more motivated than any Russians.
0: So, Frank, was denn jetzt? Warum sagt Salushni sowas?
1: Also ich bin in der Tendenz bei Salushni, weil ich glaube, dass es ähm, den... Ähm den Gegebenheiten auf dem Gefechtsfeld so wie wir sie jetzt heute vorfinden. Ich habe gesagt, Juli bis Oktober war kein Pad, aber jetzt ist Pad. Also jetzt ist Stillstand. Ja? Ähm, weil eben die diese Beschreibung den Gegebenheiten entspricht. Mhm. Und das würde ich sehen als die großen Herausforderungen, die da, die die Ukraine jetzt hat. Ja, also erstens mal der Winter wird hart. Äh, wir werden insbesondere dann äh, wieder, glaube ich, Beschuss sehen ähm, mit Raketen, Marschflugkörpern, Einwegdrohnen und dieses gesamte Thema Flugabwehr wird riesig groß werden, ähm, insbesondere auch, weil das sind ja auch schon so die ersten Anzeichen. Ich hatte immer mal gesagt, ich mache mir sehr große Sorgen, wenn der Iran unter Umständen nicht nur diese shahed Einwegdrohnen, sondern auch Mittelstreckenraketen liefert, könnte das ähm, nochmal eine ganz neue Qualität der Herausforderung für die äh, Luftverteidigung sein. Inzwischen gibt es muss ein bisschen vorsichtig sein, es gibt so be bestimmte Anzeichen dafür, dass möglicherweise Nordkorea, die ja bereits 152 äh, mm Artilleriegranaten auch liefern, Mittelstreckenraketen liefern. Also das wird ein großes Problem auch mit Blick auf Beschuss ziviler Infrastruktur wieder, wie im letzten Winter. Und ähm, rein militärisch, jetzt mit Blick aufs Gefechtsfeld, wird eben, wenn man bei Salushni ist, was ich bin, wird es schwer werden, aus diesem Putt, aus diesem Stillstand wieder in den Bewegungskrieg zu kommen. Hm. Ja, weil da gibt es einfach kein, kein irgendwie goldenes Ticket für. ja, Also da gibt es nicht so ein Rezept, dass man sagt, wenn dann irgendwann demnächst F-16 geliefert sind, ja, dann äh, wird sich da das Blatt wenden. Das wird so nicht sein. Ja? Es gibt einfach dafür nicht ähm, ja, so die Zauberlösung.
0: Man, man liest ja auch gerade, dass die F-16-Trainings gerade erst richtig losgehen. Also man weiß ja gar nicht, wann die die dann überhaupt einsetzen können. Aber ich würde gerne nochmal ein bisschen mehr äh, und, und, und tiefer bohren, äh, weil die Washington Post schreibt, ähm, dass der Chef des amerikanischen Geheimdienstes CIA, William Burns, im Sommer in Kiew gewesen sein soll und da den Plan erzählt bekommen haben soll, die Landbrücke zur Krim solle erobert werden, um die Russen dann da von der Halbinsel zu vertreiben weil es dann eben nur noch einen anderen Zugang geben würde über die Kerzbrücke, die ja auch angegriffen werden könnte, so dass die Russen im Grunde von der Krim nicht mehr operieren könnten. Das schien der Plan gewesen zu sein. Also der scheint ja nun mal auch nicht funktioniert zu haben, ne? wenn es so war.
1: Absolut. Äh, ja, ja, also ich dachte, das wäre klar gewesen. Das hätte ich vielleicht äh, nochmal explizit sagen sollen. Aber genau, also was ich eingangs sagte mit Blick auf ähm, Geländegewinne, äh, sind nicht in ausreichendem Maße geglückt. Äh, deutlich weniger, als man sich erhofft hätte. Das zielt genau darauf ab. ja. Und Togmark habe ich erwähnt, weil Togmak eben dieser ähm, Verkehrsknotenpunkt ist im Süden, ja. den man mindestens hätte erreichen müssen, um von da aus dann zumindest mit Artillerie oder anderen oder HIMARS oder so zumindest die gesamte, den gesamten Süden dann belegen zu können, sodass man zumindest, wenn gleich mal nicht durchgestoßen ist, bis zum Asowschen Meer nach unten, sodass man zumindest eben hätte diese Landbrücke unter Beschuss nehmen können. Ja, um eben die russische Logistik in diesem Bereich dann zu unterbinden. Und das ist genau richtig, also das, das hätte ich vielleicht besser aufschlüssen sollen, aber das verbirgt sich hinter dem Problem nicht genug äh, Territorium befreit, dass eben dieser Vorstoß bis nach mindestens Togmark und dann weiter runter Richtung Süden eben nicht äh, ausreichend gelungen ist, ja, genau,
0: ja, das, das heißt, das Gefühl vieler, auch im Übrigen meins, dass sich in den letzten Monaten äh, irgendwas groß verschoben hätte, eben, eben nicht verschoben hätte, ähm, dass eigentlich seit Sommer nur noch Menschen sterben, ohne dass es in die eine oder andere Richtung vorwärts ginge, das täuscht nicht.
1: Nein, das täuscht nicht.
0: Hm. Was heißt das denn auf die Langstrecke, also über den womöglich eiskalten Winter, wenn die Russen jetzt wieder die Energieversorgung der Ukraine angreifen, wird das doch, sorry für die harten Worte, ein richtiger Scheißwinter für die Ukraine?
1: Genau, also das befürchte ich auch. Und ich hatte ja schon angesetzt dazu zu erklären, dass es eben auch schwierig wird, sich das nächste Jahr jetzt vorzustellen mit Blick auf die Frage, wie kann es weitergehen? Also es gibt im Prinzip die Theorie, dass 2024 überhaupt nichts äh, sich noch groß bewegt und es im Prinzip so ein Rekonstituierungsjahr sein könnte auf beiden Seiten. Ja. Und bestenfalls schafft man es eben mit bestimmten tatsächlich auch technischen Lösungen ähm, oder eben anderem Militärgerät, ähm, die Ukraine in eine Situation zu versetzen, wo sie wieder in Bewegung kommt. Die Dinge, die da zum Beispiel sehr wichtig sind, die ist die ganze elektronische Kampfführung. Also äh, eine wesentliche Schwierigkeit, äh, über die sich natürlich jetzt auch in westlichen Staaten sehr viel Gedanken gemacht wird, hoffentlich, <lacht> ist eben, dass dieses Gefechtsfeld weitestgehend gläsern ist inzwischen, weil so viele Drohnen darum düsen, dass man überhaupt sich nicht sammeln kann in irgendeinem Vorbereitungsraum, um dann irgendwie einen Vorstoß zu wagen oder so, ohne dabei entdeckt zu werden. Das heißt, es gibt im Prinzip keinen sozusagen mit Vorlauf planbaren Angriff, weil man, ähm, weil der, weil man immer sofort aufgeklärt ist. Und das kann man eigentlich nur unterbinden, indem man ähm, sozusagen auf ukrainischer Seite etwas weiter verbessert, was auf russischer Seite äh, leider schon sehr gut funktioniert. Und das ist eben diese elektronische Kriegsführung gegen äh, Drohnen, ähm, um die eben zu stören, vom Himmel zu holen, zum Landen zu zwingen und so weiter und so fort. Oh. Und erst wenn, wenn man in dieser Richtung zum Beispiel ähm, wieder mehr äh, Gewicht auf Seiten der Ukraine in die Waagschale bringen kann, könnte es möglicherweise gelingen, wieder in Bewegung zu kommen. Aber ähm, ja, das sind die Herausforderungen, die Salushni in diesem Economist-Artikel auch wirklich ja, glasklar und äh, unverstellt beschrieben hat. Und mit den Realitäten muss man sich halt auseinandersetzen. Die Frage, die wir uns stellen müssen, ist natürlich erstens, warum ist es jetzt so weit gekommen, ähm, wie es ist? Oder warum ist die Lage, wie die Lage ist? Und was sollen wir tun mit Blick auf die Zukunft? Und da habe ich halt auch, Starkes Bauchgrimmen, muss ich ehrlich sagen, weil ich finde, viele Dinge sind da immer noch nicht ausreichend ähm, umgesetzt, ja. Also zum Beispiel die gesamte Frage der industriellen Kapazitäten, die Russland 2024 in eine vergleichsweise gute Position manövrieren dürften, ähm, sind im Westen alles andere als so klar. Also insbesondere auf europäischer Seite ist da noch nicht genug äh, Produktion unterwegs um sagen zu können, dass man ähm, der Ukraine 2024 noch mehr ähm, zu, zur Verfügung stellen kann. Ja? Wenngleich die Bundesregierung ja jetzt angekündigt hat, ihre, den Umfang ihrer Hilfen tatsächlich auch nochmal zu verdoppeln. Aber äh, trotzdem, das ist halt das Problem. Wir sind jetzt in dieser Situation an einem Punkt, wo es wirklich endgültig keine Abkürzungen mehr gibt. Ja, 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 ja.
0: Und auch kein, kein Zögern wahrscheinlich mehr Sinn macht. Ne? Also ich meine, äh, darf ich da jetzt auch nochmal ja. noch genauer nachfragen äh, bei der Frage, die du ja auch im Grunde in den Raum stellst, ob wir genug tun und das auch schnell genug. Ähm, dürfte ich das Wörtchen Taurus hier mal reinwerfen?
1: Kannst du gerne machen. Also ich ähm, habe mich an der konkreten Taurus-Diskussion gar nicht mehr besonders beteiligt, weil ich ähm, extrem müde bin mit Blick auf diese immer gleichen Diskussionen um einzelne Waffensysteme. Und vielleicht gibt mir das jetzt ja noch mal die Gelegenheit, noch mal was ganz Grundsätzliches zu sagen. Und das ist gerne, wirklich auch gerne. die x Wiederholung, die andere geschätzte Kolleginnen und Kollegen, die oft auch bei euch im Fahrts-Podcast sind, noch viel unermüdlicher machen als ich. Aber wenn die Ukraine aufhört, sich zu verteidigen, hört sie auf zu existieren. Ja. Wenn der Angreifer Russland aufhört anzugreifen, da ist der Krieg vorbei. In dieser Situation ist für uns nichts tun, also dem Angegriffenen nicht helfen, schlimmer, als Waffen zu liefern. Ja, wir machen uns schuldig. Ich habe letzte Woche mit Margot Käßmann gesprochen, das merkt man wahrscheinlich. Also wir machen uns schuldig, wenn wir Waffen liefern, weil mit diesen Waffen natürlich Menschen äh, getötet werden. Und das ist schlimm. Und niemand findet es gut. Auch die Menschen, die für Waffenlieferungen plädieren, finden das gut. Aber wenn wir der Ukraine nicht helfen, äh, dann wird... Die Ukraine aufhören zu existieren, da gibt es keine Ukrainerinnen und Ukrainer mehr, die haben dann ihre Sprache, wird dann aufhören zu existieren, ihre Kultur, das gesamte Land wird als souveräner Staat von der Landkarte getilgt, das ist und bleibt das erklärte Ziel von Wladimir Putin. Und er will nicht verhandeln, Ja, ich bin auch für Verhandlungen, aber er will nicht verhandeln und Kiew will aktuell eben auch nicht verhandeln.
0: So. Zumindest nicht unter diesen aktuellen Gegebenheiten. Also,
1: ne? ja. Und nicht zu den Bedingungen, die eben Herrn Putin vorschweben. So, und ja, das heißt, wir, wir gucken auf diese Situation und dann müssen wir sehen, okay, wenn wir in Europa eine halbwegs stabile Sicherheitsarchitektur wollen in den nächsten paar Jahren, dann ist es in unserem Interesse, dass Russland eben die Ukraine nicht vollständig von der Landkarte tilgt. Wenn wir diesen Völkerrechtsbruch irgendwie adressieren wollen, dann ist es auch in unserem Interesse, der Ukraine beiseite zu stehen. Und ich, ich persönlich halte es auch sozusagen für einen Akt der Moral und der Solidarität mit den Menschen, die in Freiheit statt in Putins Diktatur leben wollen in der Ukraine, äh, das, sozusagen denen zu helfen. Okay, und jetzt ist halt der Punkt, ich hatte ja vorhin gesagt, warum sind wir an dem Punkt, wo, wo wir sind? Es hat natürlich auch damit zu tun, dass wir uns mit vielen Dingen Stichwort Schützenpanzer, Stichwort Kampfpanzer und so, also sehr lange Zeit gelassen haben ja. und den Russen dadurch die Zeit gegeben haben, sich einzugraben. So, und jetzt hinterher sagen wir, na ja, das hat ja nicht so gut geklappt mit dieser Gegenoffensive, äh, nachdem wir eben der Ukraine auch nicht gerade alle Möglichkeiten zur Verfügung gestellt haben, das zu einem Erfolg zu machen. Und jetzt überlege ich mir doch Lernkurve, ja, das ist mein Hauptproblem. Meine Hauptfrustration mit der Debatte keine liegt darin, Lernkurve. dass wir keine Lernkurve haben. Mhm. Ja, ich verstehe vollkommen, dass wir uns daran tasten mussten und ich, ich habe das auch immer für richtig gehalten, erstmal auszutesten, wie weit man da gehen kann und wie die Reaktionen im Kreml sind. Ja, und Das hat äh, die beiden Administrationen stets gemacht und naja, sag wir mal, ich hätte mir ein bisschen mehr Entschlusskraft auch bei der deutschen Regierung äh, gewünscht, aber ähm, sozusagen diese Besonnenheit, die da an den Tag gelegt wurde, die war sicher nicht falsch. Mhm. Aber wir haben ja jetzt fast zwei Jahre Erfahrung und ich frage mich, warum wir immer wieder dasselbe zögern mit denselben Diskussionen Begleiten müssen. Ja, also du hast jetzt das Beispiel Taurus genannt. Mhm. Taurus ist ein Marschflugkörper, sehr ähnlich wie der Marschflugkörper Scalp der Franzosen und der Marschflugkörper Storm Shadow der Briten. Mhm. Der Deutsche fliegt ein ganz klein bisschen weiter. 500 Kilometer, glaube ich, ne? So, ja. Also er, er fliegt nicht 500 Kilometer weiter, er fliegt 500 Kilometer. Insgesamt, ja. Und insgesamt und Scalp und Storm Shadow fliegen ein bisschen weniger weit. Das hängt dann davon ab, welche Variante die liefern, Exportvariante, ja, nein und so, aber das sind Details. Und er hat ein bisschen einen, einen ja, weiterentwickelten Sprengkopf, der ihn besser geeignet und macht, sowas wie die Kerchbrücke anzugreifen. Okay, aber es ist jetzt sozusagen im Vergleich nicht drastisch viel in der Logik der Leute, die sehr skeptisch auf Waffenlieferungen schauen, eskalierenderes in Anführungszeichen. Mhm. Also warum nicht liefern, wenn nämlich Frankreich und Großbritannien Anfang des Jahres, ich glaube März, April gesagt haben, wir liefern diese Teile und drei Monate später waren die in der Ukraine einsatzbereit, warum sich dem nicht anschließen? Naja, hätte man sagen können, äh, Kanzler Scholz sucht ja stets irgendwie den äh, Schulterschluss mit Biden in Washington und Biden ähm, liefert ja auch keine Attackums, ja, das sind so... Raketen, Kurzstreckenraketen, keine Marschflugkörper, sondern Raketen, die so eine ballistische Flugbahn fliegen. Aber die reichen auch sehr weit und deswegen, oder deutlich weiter als Artillerie oder HIMARS, das, was die Ukraine jetzt hat. Und dann äh, hätte man ja sagen können, naja, lieber so warten. Jetzt hat der Biden aber auch die attack ims geliefert. Und man fragt sich, was ist eigentlich der Grund, keine Taurus zu liefern? Und dann wird plötzlich diskutiert über so Dinge wie ja, Taurus, da braucht der Marschflugkörper braucht aber Geodaten, sonst kann der sein Ziel nicht finden. Und äh, für diese Geodaten müssen dann Bundeswehrsoldatinnen oder Soldaten irgendwie in die Ukraine, um die da einzuprogrammieren und das geht ja nicht so einfach, dann ist man irgendwie am Krieg beteiligt, ist man beteiligt. und dann brauchen ja. wir braucht man ein Bundestagsmandat, um die dahin zu entsenden und so weiter und so fort. Und es stimmt einfach alles nicht. Okay. Okay, also das stimmt einfach nicht. Man könnte diesen diesen Marschflugkörper Taurus fertig machen, ähm, in die Ukraine liefern, das Training absolvieren und das Ding implementieren, ähm, also sozusagen integrieren in die bestehenden Waffensysteme, die Kampfflugzeuge, die dieses Teil ausklinken, ja. ja. Und nach drei Monaten, genauso wie bei Scalp und Storm Shadow, wäre dieses Thema durch. Und wir führen stattdessen eben Woche um Woche mit den immer selben Argumenten und auch Scheinargumenten und Missverständnissen, Diskussionen. Ich erinnere daran, dass wir Wochenlang darüber diskutiert haben, ob der Leopard 2 Panzer nicht viel zu kompliziert ist und ob wir da nicht die Leute zwei Jahre lang dran ausbilden müssen. Ja, und im Ergebnis nach sechs Wochen war das sozusagen für die Ukrainer durch, dieses haben Thema und konnten beherrscht. dieses Ding benutzen. Ja. ja. So, und das heißt, mein, mein Hauptpunkt an dieser ganzen Sache ist, wenn es so ist, dass dieser Krieg, wonach es leider aussieht, ja, das ist jetzt quasi die Konsequenz aus dem vorhergesagten. Ja dass der noch lange weitergeht, dann brauchen wir eine vernünftige Strategie, die ein bisschen vorausschauend Ziele steckt, die wir möglicherweise nicht wer, wer erreichen.
0: Wer ist wir? Ist wir Deutschland oder ist wir EU oder ist wir der Westen?
1: Also, ähm, das ist, wenn wir Pech haben, irgendwann nur noch Europa, weil im Weißen Haus jemand sitzt, der sich für diese ganze Sache überhaupt nicht mehr interessiert.
0: Heute in einem Jahr ist die Wahl, ja.
1: Richtig. Auch deswegen sage ich das mit diesem Nachdruck, dass wir an die Zukunft denken müssen weil wir unter Umständen in Europa bald mit dieser Sache alleine dastehen. Und dann gucken wir unter Umständen richtig doof. Und deswegen brauchen wir eine vorausschauende Perspektive, brauchen den politischen Mut, Ziele zu setzen, die wir unter Umständen verfehlen. Aber die zu setzen wäre richtig und danach das Handeln auszurichten. Und dann würde eben alles, was geschieht, in dieser Strategie integriert sein. Und dann müssten wir uns nicht im drei Monatstakt durchhangeln, vom Schützenpanzer zum Kampfpanzer, zur Panzerhaubitze, zum Marschflugkörper und immer wieder dieselben Diskussionen führen mit dem Ergebnis, dass es ukrainische Menschenleben kostet.
0: Ja. Ich meine, du hast jetzt mehrfach die Frage in den Raum gestellt. Du hast gesagt, du fragst es dich selber, warum wir da alle so zögerlich sind, egal ob nur die Bundesregierung oder auch Europa, die EU. Warum ist es denn so? Haben wir alle so viel Angst vor
1: Russland? Ich kann dir die Frage nicht beantworten, Andreas. Ich, ähm, ich rätsle da inzwischen. Also gerade die Taurus-Diskussion äh, hat mich ähm, wirklich an, an vielen Stellen komplett ratlos zurückgelassen und zwar noch mal deutlich ratloser als die gesamte Diskussion um Schützen- und Kampfpanzer, weil da hätte man sagen können, okay, ähm, da hatten wir einfach die Erfahrungswerte noch nicht. ja, mhm. Und da hat man sagen können, okay, das ist halt kompliziert. Wie schnell kann man denn jemanden an so einem System ausbilden? Und ich meine, jetzt haben wir diese ganzen Erfahrungen, auch Stichwort äh, ja, Flugabwehrpanzer äh, Gepard. ja, die setzen diese nicht ganz trivial zu bedienenden komplizierten Waffensysteme extremst erfolgreich ein. Und ich glaube, der Beste äh, im, in, in, bei den Geparden <lacht> bei der Ukraine ist, glaube ich, irgendwie hals nasen oder irgendwie sowas. Also der war in seinem Leben vorher was ganz anderes. Der kommt aus irgendeinem Medizinberuf und der hat eben eine wahnsinnige Trefferquote. Also wir haben doch jetzt ganz viele Datenpunkte und ganz vieles erlebt und ganz viele Erfahrungen gesammelt, warum wir immer wieder bei jeder Diskussion bei Null anfangen müssen und dann zum Teil uns noch in solchen... Ja, im Grunde Fehlinformationen verheddern, wie wir brauchen ein Bundestagsmandat, weil wir Taurus liefern wollen. Ja. Das muss ich ganz ehrlich sagen, lässt mich ratlos zurück. Dass ich, die Frage, die du mir stellst, die stelle ich mir auch und die sollten wir beide einfach dem Kanzleramt stellen und mal fragen, Leute, warum diskutieren wir das so und warum haben wir keine zukunftsgerichtete Strategie? die uns diese Einzeldiskussion ähm, einfach erspart, weil klar ist, was zu tun ist. Und es eher die Frage ist, wie machen wir möglich, was notwendig ist? Statt uns immer wieder zu fragen, was ist das, was wir mindestmöglichst tun könnten?
0: Okay, ich verspreche dir, ich werde diese Frage auch stellen. Ich werde da nicht mit aufhören. Ich habe eine letzte Frage, Frank. Wenn wir uns jetzt von diesem Bild, das du gemalt hast, mal so zwei, drei Meter entfernen und zusammen da drauf schauen, dann möchte ich dich gerne noch fragen, wie hoffnungsvoll bist du, eigentlich noch für einen Sieg der Ukraine.
1: Gut, ich meine, da war von Anfang an der Diskussion, was Sieg bedeutet. Also ähm, wenn Sieg bedeutet, alle russischen äh, Besatzungstruppen ähm, sind raus aus der Ukraine und dieses Land ist hergestellt mit den äh, Grenzen von Anfang der 90er, dann habe ich das ehrlich gesagt letztes Jahr schon immer äh, für nahezu ausgeschlossen gehalten, weil eben ähm, die Krim ist einfach ein, ein Problem in der Hinsicht. Ja, Die wäre auch wirklich sehr schwierig, militärisch zurückzuerobern, selbst wenn man das wollte. Ja. Wenn wir Sieg etwas bescheidener definieren und sagen, wir versetzen die Ukraine in eine Position, wo sie weitere Gebiete befreien kann und wo sie irgendwann an einen Punkt kommt, wo sie stark, ja, so wie ich das anfangs erklärt hatte mit diesen drei Kriterien, ja, sie macht Territorium klar, sie schlägt Russland und es steht im Raum, dass sie das weiter tun kann, dass sie das wiederholen kann. Wenn sie also in so einer Position der Stärke ist und in Russland merkt man, wir haben auch, wir können die Streitkräfte nicht schnell genug rekonstituieren und wir haben auch Probleme, Munitionsmangel und so. Was phasenweise alles der Fall war in Russland. Ne? Wir hatten, wir beide haben uns viel unterhalten darüber. Absolut. Russland hat keine Artilleriemunition mehr und so weiter. Ja, und das haben hat ja auch seinen wieder. Grund. Ja, ja. ja, haben Sie wieder. Das hat ja seinen Grund, dass sie das alles aus Nordkorea und so jetzt beziehen müssen. Ja? Also wenn man, wenn man das dahingehend wenden könnte und man dann sozusagen in Verhandlungen einsteigen würde in denen die Ukraine nicht das Diktat Russlands ähm, akzeptieren würde, dann das wäre dann für mich sozusagen ein Sieg. Ja.
0: Mhm. Ähm, das wäre ein Sieg. Und, genau.
1: okay. Ja, also das, das wäre dann, nachdem man angegriffen wurde und im Prinzip ein Großteil seines Landes wieder freikämpfen musste, wäre das ein Sieg. Äh, ob das noch möglich ist. Ähm, das ist eben quasi die die nächste Frage, die du mir jetzt wahrscheinlich gerade stellen wolltest. Von Wem hängt das
0: ab, ist die Frage natürlich. ne? Ja, das
1: ja. hängt eben auch wesentlich von dem ab, was ich gerade skizziert habe, nämlich von der Frage, von uns. nehmen wir die Sache ernst genug, genau, von uns, nehmen wir die Sache ernst genug und ähm, planen wir entsprechend mit den industriellen Kapazitäten, mit den ähm, Möglichkeiten eben Nachschub gesichert äh, zu stellen für Munition mit Blick auf die Werkstätten und so weiter. Wir machen schon vieles. Es soll bitte niemand sagen, dass ich nicht wüsste, dass schon sehr, sehr viel gemacht wird. Und es ist jetzt auch nicht irgendwie eine Kritik daran, dass Deutschland zu wenig liefert und so weiter. Mein Punkt ist, wir müssen einfach mal aus dem aus dem von Monat zu Monat entscheiden raus und eine große Strategie haben und uns fragen, wo wollen wir perspektivisch hin und was müssen wir jetzt, wenn wir dann von dieser Perspektive zurückgucken, welche Weichen müssen wir jetzt stellen, damit wir möglichst dahin kommen? Und das geschieht aus meiner Sicht viel zu wenig. Ich meine mal ganz konkret: ja. Wo ist denn der Sonderbeauftragte im Kanzleramt für den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine?
0: Ich kenne keinen.
1: Ja, den gibt es nicht. Warum? Warum? Warum bündelt man nicht mal Kapazitäten? zum Beispiel ähm, in einer Person mit einem Stab, die dann eben diese Sachen vorantreibt, dann das wäre doch auch politisch clever. Damit könnte doch auch zum Beispiel Kanzler Scholz im, Grund sagen, im Grunde sagen, die Verantwortung liegt eben natürlich nicht endgültig, aber schon auch sozusagen für die operativen Details da und nicht bei mhm. mir. Wir machen all diese Sachen nicht. Ich verstehe es nicht. Ich meine, ich muss das vielleicht nochmal allen Erinnerungen rufen. Es ist ein gewaltiger Krieg mit Opferzahlen und Verwüstung und Leid, wie wir ihn seit dem Zweiten Weltkrieg nicht erlebt haben, direkt vor unserer Haustür. Was muss eigentlich noch passieren, dass wir endlich dieses an diese Zeitenwende machen, von der immer alle reden?
0: Vielleicht noch ein paar andere Kriege, wie jetzt der Nahostkonflikt, sodass wir das ähm, zu vergessen drohen? Kein Kommentar an der Stelle. Aber Putin spielt es rein.
1: Ja, Klar, an drei Punkten. Ne? Also aufmerksamkeitsökonomisch ist das günstig für, für Putin. Es ist militärisch günstig für Putin, weil jede 155 mm Granate, die jetzt nach Israel geliefert wird, eben nicht in die Ukraine gehen kann. Und es ist natürlich geopolitisch-diplomatisch ist, äh, ist das gut, weil dieser Konflikt ähm, den globalen Süden, den sogenannten, der ja ohnehin schon schwierig ähm, zu ähm, bewegen war, sich gegen Putin zu stellen, äh, zusätzlich spaltet, weil natürlich der Vorwurf, ich mache mir den nicht zu eigen, aber der Vorwurf vieler dieser Staaten im globalen Süden, auch dieser Swing States ist, ihr im Westen habt Doppelstandards. Ja, Russland werft ihr ähm, Kriegsverbrechen vor, Israel nicht. Nochmal, ich sage, das ist ein Vorwurf, den ich mir nicht zu eigen mache, aber den kriegen jetzt deutsche Diplomatinnen und deutsche Diplomaten und auch die die natürlich Außenministerin Baerbock zu hören und damit müssen die umgehen. Will sagen? Aber ich meine, der globale, jetzt,
0: der globale Süden hat sich doch ohnehin schon entschieden, wenn mich nicht alles täuscht,
1: oder? Das weiß ich nicht, ob man das in dieser Pauschalität so sagen kann. Also ich meine, das habt das, ihr im
0: Sicherheitspodcast mehr oder weniger getan.
1: Ja, also was ich gesagt habe und was ich wiederholen würde an dieser Stelle ist, dass wenn wir nochmal eine Generalversammlungsresolution jetzt hätten in Sachen Russlands äh, Angriffskrieg gegen die Ukraine, dann würde die anders ausfallen. Und dann würden sich sehr viele Länder äh, des globalen Südens, die sich damals auf die Seite des Westens und gegen Russland gestellt haben, heute anders stellen. Hm.
0: Frank, wem geben wir jetzt den Schwarzen Peter weiter und die Hausaufgaben auf? Uns beiden wahrscheinlich nicht. Wem sonst? Der Bundesregierung, Europa, der EU, dem Westen. Was muss passieren?
1: Ich will da niemand. Ich will diesen Begriff des Schwarzen Peters gar nicht verwenden. Ich finde, der wird eigentlich dem Ernst der Lage gar nicht ähm, gerecht. Ich und mir halt geht's auch nicht darum. Ja. Nee, aber Und mir geht's auch nicht darum, jetzt irgendwie hier die Bundesregierung zu bashen oder so. Ich, aber ich habe ich hab eigentlich ein Vieh, ich finde, relativ ähm, das ist doch ein bescheidenes Anliegen, zu fragen, wie wir mit diesem Krieg langfristig umgehen wollen. Das ist alles, was ich wissen will. Ich will einfach wissen, was ist unser Plan? Weil solange es dauert, ja, as long as it takes, was ja so eine stehende Wendung ist, die wir jetzt seit ein paar Monaten kennen, ist ja kein Plan. Unser Plan sollte ja nicht sein. Also unser Plan sollte schon sein, die Ukraine so lange wie nötig zu unterstützen. Aber das Ziel muss ja in ein anderes sein. Das Ziel müsste ja eigentlich sein, ein Ende des Konflikts herbeizuführen. Und wenn wir das quasi nicht schaffen, indem wir sozusagen darauf drängen, dass verhandelt wird, weil beide nicht verhandeln wollen gerade, und wir uns aber auf die Seite des Opfers in diesem Konflikt und der angegriffenen Stellen, also der Ukraine, dann folgt doch daraus logisch, dass wir bestimmte Dinge planen müssen mit Blick auf die Unterstützung der Ukraine, die halt über die nächsten ein bis zwei Monate hinausgehen. Und das ist alles, worum es mir geht. Das ist einfach meine Frage. Was ist der Plan? Weil es wird keine Abkürzungen mehr geben. Es wird nicht vom Himmel fallen, plötzlich wie ein Wunder ähm, der Waffenstillstand. Und das finde ich alles schrecklich. Äh, ich würde es mir anders wünschen, aber damit umgehen müssen wir. Und in diesem uns von einem zur nächsten Hangelnmodus, ähm, haben wir ja jetzt lange genug äh, gemacht, haben wir gesehen, entstehen eben auch Probleme, wie eben die Tatsache, dass die Ukraine bei vielen Dingen dann zu spät ausgerüstet ist mit den Dingen, die sie vor einem halben Jahr gebraucht hätte.
0: Lieber Frank, wir haben lange geredet miteinander. Ich finde, wir haben viele Fragen gestellt und du hast auch Antworten gegeben, aber neue Fragen aufgeworfen, die wir beide gar nicht beantworten können. Ähm, wir müssen da wohl dranbleiben steht zu befürchten. Dankeschön, Frank Sauer. Danke dir. Bemerkenswertes Gespräch mit Frank Sauer. Eigentlich wollten wir auch noch kurz zum EU-Außenministertreffen nach Brüssel schalten, zu unserem Korrespondenten Thomas Gutschka, wo es auch um weitere Hilfen für die Ukraine ging und geht. Da sind aber bis jetzt, bis zu unserer Produktion, noch keine Neuigkeiten durchgekriegt. Auf einem vielleicht guten Weg scheinen dagegen die EU-Beitrittsverhandlungen für die Ukraine zu sein. Da bringt sie nochmal eben mein Kollege Ole Kaiser auf den neuesten Stand. Es ist
2: soweit. Die Beitrittsverhandlungen der EU mit der Ukraine sollen bald beginnen. Das hat Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am 8. November bekannt gegeben. Diesen Wunsch hegt die Ukraine nicht erst seit dem Beginn des Angriffskriegs durch Russland. Bereits vor 30 Jahren hat die Ukraine diese Absichten geäußert. 1994 hat sie ein Kooperationsabkommen mit der EU unterzeichnet. Seit 2019 ist das Ziel einer EU-Mitgliedschaft auch in der Verfassung der Ukraine festgeschrieben. Von der Leyen hat im April 2022 Hoffnung gemacht und treibt seitdem die Mitgliedschaft der Ukraine voran. Die Reaktionen in den EU-Mitgliedstaaten sind gemischt gewesen. Vor allem Polen und die baltischen EU-Mitglieder haben sich schnell für die Mitgliedschaft ausgesprochen. Frankreich und Deutschland haben zunächst eher zögernd reagiert. Tatsächlich ist die mögliche Zeitspanne groß. Finnland etwa hat den Beitritt innerhalb von nur drei Jahren hinter sich gebracht. Die Türkei verhandelt schon seit 17 Jahren mit der EU. Den offiziellen Beitrittsstatus hat die Ukraine am 23. Juni 2022 erhalten. An den Beginn der Verhandlungen knüpft die EU jedoch zahlreiche Bedingungen, etwa eine umfassende Reform des Justizsystems und eine Bekämpfung von Korruption und Geldwäsche. Im vergangenen Jahr hat die Ukraine viele der Punkte abgearbeitet, wie auch von der Leyen betont.
0: Ukraine has completed well over 90% of the necessary steps that we set out last year. Main progress has been achieved on the constitutional justice reform, on the selection of the High Council of Justice, the anti-corruption program, progress on anti-money laundering, important measures to curb the oligarchs grip on the public life, new media law and progress on national minorities.
2: Als Beispiele für noch offene Punkte hat sie eine noch schärfere Bekämpfung der Korruption, den unzureichend kontrollierten Lobbyismus und zu lasche Vorschriften zu Vermögensabgaben genannt. Zelensky zeigt sich jedoch zuversichtlich, bald erfolgreich zu sein.
1: Schritt für Schritt bewegen wir uns auf einen historischen Meilenstein in unserer Beziehung zu Europa zu. Wir arbeiten daran, die Verhandlungen über die EU-Mitgliedschaft der Ukraine noch in diesem Jahr aufzunehmen. Motivation ist auch eine Waffe und sie muss wieder aufgeladen werden. Wir erwarten diesen kräftigen Schub für die ukrainische Motivation durch die Bereitschaft der EU, Verhandlungen mit der Ukraine aufzunehmen. Die Ukraine hofft nun,
2: dass die EU-Staats- und Regierungschefs dieser Forderung bei ihrem letzten Gipfeltreffen des Jahres Mitte Dezember einstimmig zustimmen. Vor allem Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban spricht sich nach wie vor dagegen aus. Das war der
0: FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Montag, den 13. November. Ein bisschen Überlänge, ich hoffe, Sie verzeihen das. Ich finde, Frank Sauer war mit seinen glasklaren Aussagen und Fragen auch wirklich hochinteressant. Ich verlinke natürlich nochmal seinen eigenen Podcast, den Sicherheitspot So, machen wir Schluss für heute. Morgen geht es hier weiter, zum einen mit dem Thema Israel, zum anderen mit der wachsenden Terrorbedrohung in Europa und auch bei uns in Deutschland. Da bringt sie die Kollegin Katrin Jakob auf den neuesten Stand. Also Ihnen einen schönen Abend, machen Sie es gut, genießen Sie diesen Abend.
2: Bis morgen. Ciao.